0: de Mindalia Televisión. Hoy está con nosotros David Sanfilippo. Viene a compartir la charla ¿Qué buscan en nosotros los extraterrestres? David Sanfilippo es masajista holístico, sanador Reiki y equilibrador de chakras. Desde pequeño tiene experiencias de clarividencia que le llevan a estudios intensos sobre la existencia y el verdadero significado de la vida hasta cambiar su propio estilo de vida y despertar su conciencia. Antes queremos contarte, antes de, de seguir, queremos contarte que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro. Si quieres colaborar con nosotros puedes dejar un me gusta en este vídeo, un comentario positivo, suscribirte a nuestro canal o bien hacernos una donación mediante el botón Super Chat cuando estamos en los directos o en cualquier momento en el enlace que figura en la descripción escrita justo debajo del vídeo. Para participar en directo y hablar con nosotros, puedes usar el chat donde puedes hacer tus preguntas a nuestro invitado. El funcionamiento, muy sencillo, como siempre os digo, hay que poner primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribís y seguido de vuestra pregunta. Y ahora sí, vamos a dar paso a David Sanfilippo y la conferencia que buscan en nosotros los extraterrestres. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola John, buenos días a ti, a todas las personas que nos están mirando en este, en este momento y antes de todo quería dar las gracias a Mindalia para esta eh, ocasión de poder hablar con vosotros y persona en directo, gracias.
0: Pues muchísimas gracias David, todo tuyo, te dejamos con la conferencia, gracias.
1: Bueno, como has dicho antes, eh, sí, quería empezar... Eh, hablando un poquito de, de mí, decimos que yo siempre desde pequeño estuve un, un niño un poco sensible, quiero decir, que eh, de, sentía la cosa en, en manera empática mucho más que los niños normales. Esto es una cosa que ha nacido conmigo y con el tiempo siempre se ha amplificado un poquito más la um, creciendo decimos que esas preguntas que me hacía dentro ¿por qué me pasaban cierta cosa antes no me la hacía me parecía una cosa normal pero creciendo eh, haciéndome siempre más grande veía que decimos las cosas ella eh, eh, las pensaba y y me pasaba así como lo pensaba. Y entonces, eh, cuando eh, era un chico, eh, hice, eh, a, empecé a hacerme muchas preguntas. ¿Por qué me pasaba esto? Y empecé un, un estudio, un camino también espiritual. Y por, por entender por qué me pasaba todo esto. yo creo, Yo creo que esta cosa me pasa puede pasar a cualquier persona porque yo soy una persona común no soy una persona que decimos eh, que ha estudiado estudia o ha iniciado, o yo, esta cosa puede pasar a cualquier persona porque si una persona está en el camino espiritual eh, la cosa está en el sol, claro eh, la, eh, lo que quiero decir es que cuando un espíritu eh, está maduro e sai che eh, nel momento eh, perché la persona lo sente dentro quando eh, quando hai da esserti pregunta e eh, passa. Eh, lo che voglio dire è iniziare eh, dicendo che la verità è una cosa molto personale. Eh, una cosa è come mi gusta star sempre un, un esempio che que hace siempre Pier Giorgio Caria, que es un un a a nivel mundial y es un profesor para mí porque es mucho tiempo que estudio um, su, su charla y todo lo que enseña él. Um, es cuando tú tienes un plato de comida, tú lo puedes mirar pero no sabe antes de comerlo qué cosa es porque tiene que comerlo antes, ¿no? y el sabor y todo esto y la verdad es así es una cosa personal y se sabe cuando la experimentas en tu vida y esto es lo que me pasó a mí eh, lo que yo quiero hablar hoy y decimos que para entender cómo está hecha la creación yo eh, quería un poquito eh, hacer entender con lo que he estudiado yo y lo que es la creación eh, divina decimos, de dios no porque esto tiene un eh, es un argumento es un tema que está en correlación muy estrecha con los extraterrestres porque nosotros cuando miramos eh, o, eh, escuchamos eh, Hablar de lo extraterrestre, nosotros a veces eh, no tenemos un poquito de miedo o un poquito de vergüenza, y esto es una cosa que no es buena porque esta es una cosa que no ha transmitido la sociedad y, y todo lo que está alrededor de nosotros. Y entonces yo quería hacer también ese ejemplo. La creación es como una cebolla, ¿no? Una, la cebolla tiene un, una capas. Esto la, las dimensiones eh, son como una cebolla a capas. Y quiere empezar desde la primera hasta la séptima, que sea, no es la última, pero eh, no vamos para la, a la séptima, que es la barrera celestial. Eh, la primera dimensión es la, la vegetal, y de todo la mineral, perdona y es la mineral, eh, no, no quiero decir que solo las piedras, la mineral, quiero decir que son también los cristales, como sabemos los cristales eh, emiten energía y absorben energía y decimos que es la primera eh, dimensión, la segunda dimensión es la vegetal, y ese es todo el mundo vegetal, las plantas, las flores, lo que comemos y también tenemos uh, la vegetal, algunas plantas que tienen el principio de digestión como la planta carnívora, después tenemos la tercera dimensión que es el animal, donde estamos nosotros eh, diciamo che so, noi siamo la terza dimensione dove c'è il passaggio alla quarta dimensione che è l'umana la terza dimensione è la nostra perché noi ancora abbiamo estinto l'animale ¿no? e abbiamo che acquisire lo che eh, la realizzazione umana che sono eh, lo principio umano come la asociación que nosotros llamamos, la llamamos humanitaria pro, pro, para, esta, para esta motivación. Y después tenemos la, la quinta dimensión, que son lo, las dimensiones de, eh, son los seres de luz, ¿no? Y son los querubinos. La dimensión eh, quinta, que son los serafinos, que es la dimensión eh, de Jesús que son seres solares y después tenemos la séptima que es la dimensión de nuestro Señor que es de la dimensión de Dios donde están eh, los seres cósmicos. Eh, con esto eh, decimos que lo que quiero hacer entender es que cuando un espíritu lo crea Dios, eh, la primera cosa que hace después que es, que es creado, va allo terzo alla diciamo allo tre mondo primordiale allo tre, tre dimensioni primordiali che sono la la, la prima la seconda e la terza no diciamo che dalla prima va sempre inerzia e dal minerale lo spirito passa alla seconda que ya empieza con, con nosotros sabemos que hay mucho estudio de vegetales y de plantas que comunican entre ellos ¿no? y, y esto es eh, decimos el principio de un espíritu que por sus vibraciones porque empezamos con una vibración muy densa y muy baja y entonces pasamos siempre aumentando vibraciones a las otra dimensiones. Y desde la segunda dimensión, que es la vegetal pasamos a animales. Esta de las tres primeras dimensiones, que son los primeros eh, primordiales, eh, decimos que son colectivos, ¿no? Cuando pasamos a las tercera dimensión y somos animales y pasamos a la humana, que es lo que nosotros somos ahora, es cuando nosotros empezamos a tomar conciencia, pero hay un pasaje desde el animal a, hasta eh, la persona física, eh, que prácticamente el ego entra y eh, empieza a, a tomar conciencia de sí, ¿no? Eh, y via haciendo vamos siempre eh, aumentando con la nuestra eh, conciencia y, y siempre a, adelante no a la, desde la tercera la cuarta la quinta la sexta ahora lo extraterrestre con esta cosa cosa Se centran entra, se porque ellos son del um, humanos. son humanos eh, que que han, eh, han hecho lo que estamos haciendo nosotros, pero mucho tiempo antes. Eh, hay extraterrestres que son que son mucho más viejos de tiempo de nosotros, de 15 millones de años, y, y de evolución ininterrupta. Eh, Dicimos que todo lo extraterrestre tiene su... Mm, eh, decimos, uh, trabajo para decir eh, decimos que tienen ellos desde cuando nosotros eh, eh, hemos tomado origen de la humanidad eh, están con nosotros por ejemplo para decir para hacer entender la, los seres cósmicos que están en el sol son nuestros padres porque decimos esto porque son como Dicimos que Dios está al ápice, ¿no? Él es como el jefe, ¿no? Es jefe de este equipo de, de seres cósmicos. Estos seres cósmicos lo llaman como jardinero del universo. Ponemos el caso que tenemos un mundo que es virgen, ¿no? Eh, ponemos el nuestro, nuestro planeta cuando era virgen por naturaleza, se hecho los dinosaurios. Ellos, cuando ya la tierra tiene los tres mundos, los tres, las tres dimensiones primordiales, eh, ya está lista para decimos producir espíritus... espíritu eh, individual lo que somos nosotros. Ellos van en el mundo vienen en este mundo, ¿no? En este mundo miran los animales y hacen, mmm, digamos, manipulaciones de animales eh, para mirar cuáles... Ellos no violan nunca la, la naturaleza de un planeta. En nuestro caso eran los dinosaurios, ¿no? Y, y, y encontraron un una serpiente plumada de este planeta hablo del mundo no, nuestro mundo Un, una serpiente plumada dorada y que era consola como se puede decir decimos que con la manipulación ha hecho la cosa se, se activó lo que tenía que activar y e, decimos que nació eh, el, 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 el robot biológico donde el espíritu puede entrar y eh, hacer su experiencia desde, cuan, desde cuando empezó a ser un, un espíritu individual y tomar conciencia. Bueno, hay muchos más que explicar de esto, ¿no? Pero, por ejemplo, esto, pues, esta serpiente plumada eh, en el oriente, la venera, sabemos que tenemos, que tienen un dragón, ¿no? Porque en la historia, decimos que hay siempre un pedazo de verdad, es una no. Eh, hemos hecho un poquito de, como no sé si se puede decir lío. Eh, decimos que desde cuando el espíritu entra y, y empieza a hacer su experiencia, evoluciona man mano. Eh, en las varias dimensiones nosotros somos en la tercera y estamos pasando a la cuarta dimensión que es la humana Ellos, hay, nosotros tenemos eh, muchas ratas que nos visitan y están con nosotros desde el origen pero decimos que las tenemos de muchas dimensiones no son todos de las mismas dimensiones Los, las dimensiones eh, la cuarta Dicimos que son, uh, tienen dos partes de astrales, eh, dos partes de, astrale, eh, parte, parte de materiales, y voy haciendo tres partes de astrales, una de materiales, y voy haciendo siempre más adelante. Eh, nosotros, bueno, eh, que puedo decir, por ejemplo, ah, hay un, un, un libro de Stefan de Nearde que... Él ha escrito este libro explicando, dicimo, esta, eh, esta raza de otro planeta que era en tercera dimensión, como nosotros. Pero ellos eh, no están en la situación en donde estamos nosotros, porque, eh, decimos que han entendido lo que son la ley divina que nos gobierna todo. Eh, y entonces, ellos se están evolucionando. Sin problemas porque ha entendido lo que son la ley, como por ejemplo la ley de causa y efecto, el, como decimos el karma, ¿no? Esta ley de causa y efecto es una cosa muy, muy, muy importante para el ser humano. Eh, cuando nosotros hablamos de karma, ahora estamos empezando a entender qué significa karma, a ley de causa-efecto, pero en la propia vida una persona la tiene que experimentar para entender la de verdad qué cosa es. Si una persona sabe que si yo hago mal a una otra persona y que me se devuelve esto mal, porque es una ley divina como la ley de gravedad, eh, este estúpido hacerlo, porque tú es como tirar una piedra en el cielo y tú mirar y que te cae otra vez en la cabeza. Este estúpido hacerlo. Y ellos entendieron lo que son las leyes divinas que eh, eh, experimentan todos los días porque saben qué significa. Bueno, cuando tú entiendes estas leyes divinas que, que es la ciencia del espíritu. Que la que no ha llevado Jesús, un maestro uh, re del, del universo, y, y ma eh, porque el universo, como nosotros sabemos, eh, como se entiende, el universo es la galaxia y la galaxia tiene eh, diez y mil eh, estrellas y como el cosmo. So, es eh, la suma de toda la, la estrella, que son 150 mil a de estrellas. Y pensar que nosotros estamos solos, <ríe> me parece una locura. Mm, bueno, volvemos a, 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 a los extraterrestres. Nosotros ahora, hace 70 años, estamos en una lucha porque mmm, en, el, en, el, en el 1945 empezó la ufología, decimos de Roswell y todo esto. Pero eh, en aquellos años empezó la ufología, el contactismo, en el, en el 1950 y algo, ¿no? Eh, Empezamos con, en los años del 40, empezaron algunos avistamientos y contactismo. Eh, hablamos de Roswell, eh, hablamos también de muchos eh, contactados. aquello an, año, Eisenhower, eh, tuve un contacto, cinco platillos eh, platillo eh, voladores, eh, antes de todo, hicieron una demostración de lo que es poder que son ellos, porque si hay una guerra, no la puede vencer, porque ellos no es lo que quieren hacer, porque son mucho más evolucionados, como he dicho antes, ellos saben lo. Que es mal, eh, 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 saben que no se puede hacer porque no es que esta ley sobra hasta solo nosotros, también a ellos. Y entonces nosotros tenemos también el libre arbitrio, el libre arbitrio eh, es un, un, una ley que tú no puedes, eh, eh, digamos, eh, infringir, ¿no? Eisenhower, el presidente Eisenhower, eh, cuando tuve este contacto, eh, ellos le dijeron que sabían lo que estaba pasando en este mundo y que nosotros eh, decimos que estamos, um, estaban prendiendo eh, prend, eh, ¿cómo se puede decir?, eh, eh, encontrando un camino eh, que no era bueno porque jugaban con la energía nuclear como ahora eh, la energía nuclear, la bomba atómica eh, decimos que es la amenaza más grande que tenemos en este mundo en este momento y encontrando al extraterrestre que le decían esta cosa ellos le han dicho claramente nosotros sabemos lo que estaba que haciendo en este mundo la el camino que, que están prendiendo ahora no es un camino bueno nosotros ofrecemos eh, toda la solución a, vuestro, a los vuestros problemas que tenéis eh, sociales eh, en el campo médico eh, en todos los problemas de contaminación que tenemos porque mm, no nos olvidamos todo el experimento que hizo de las bombas bomba atómicas eh, en el éter, ¿no? Toda esta eh, contaminación donde se ha ido. Cioè, esta contaminación es normal que ellos son siempre allí, que nos ayudan a, y no solucionan algunos problemas. Solo, solo que nosotros tenemos que eh, solucionar nuestro problema y en aquellos años eh, ellos nos ofrecían a Eisenhower de hacer una, como um, se puede decir, uh, una información de masa uh, uh, para que ellos existían y uh, que est están allí para, listo para ayudarnos. Y Eisenhower, uh, claro que le has dicho que no, no tenía el poder para hacer eh, esta cosa solo y tenía que preguntar a ah, lo que había atrás. Nosotros sabemos que Eisenhower, eh, lo que ha financiado sus elecciones, son las multinacionales, la industria bélica y son eh, la beauty farm. Y entonces, el que ha hecho en aquellos años? Eh, lo ha preguntado a toda esta gente eh, lo que nos ofrecían los extraterrestres, solo que eh, esta persona eh, le han dicho que no, que, que era un tonto y un loco a pensar de aceptar la ayuda de los extraterrestres porque, claro, los sillones donde están sentados... Eh, lo, lo, imaginamos que lo, hay una civilización que nos ayuda y nos quita, nos quita. Todos los problemas sociales que tenemos, la beauty farm, o sea, toda la industria farmacéutica, se va a acabar porque ellos, con por la ciencia que tienen, no le pueden solucionar toda la enfermedad que nosotros tenemos y la industria bélica y todo esto y ellos le han dicho ah, tú estás loco hacemos una cosa con los platillos de voladores que no hemos encontrado que es, no, también no es un caso que lo ha encontrado esperamos eh, de a ver si podemos realizar algunas armas para tenernos fuera, decimos, de, de nuestro camino, esta gente que nos quiera quitar los juegos de, de las manos. La verdad que esta es una cosa que siempre a mí cuando me enteré de esta cosa, yo, eh, una de las cosas que me ha enfadado más, porque es como si otras personas decidido para, decidido para nosotros. Al final, Eisenhower le ha dicho al extraterrestre que uh, no estaban listos para esto. Como el extraterrestre no son tontos, le dijeron, mira, nosotros sabemos lo que está pasando. Eh. Dile a esta gente que nos vamos a dar 50 años de tiempo y después no podemos retener um, liberos, eh, libre de aterrizar y... y y aterrizar y hacer lo que es posible por todo por este planeta. Porque claro, si ahora que estamos en la soya de una guerra eh, atómica, eh, este planeta es seguro que se podría explotar y cómo esta cosa afectaría a todos los sistemas solares. Porque una cosa de esta, si pasaría... Eh, for, se formaría un agujero negro. Eh, esto es una cosa que no puede pasar por toda la civilización porque los planetas son vivos, están llenos de eh, de, 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 de pueblos, de gente como nosotros y más avanzado todavía. Cuando se habla de extraterrestres malos, me viene de reírme porque che ha intendido che lo principio della legge che è divina e ama il prossimo tuo come tu stesso questo che significa? Significa che una civilizzazione quando intende questo significa che se tu dà a un'altra persona Siento, eh, da cosas buenas, cientos veces te vuelve atrás. Entonces, tú piensas una civilización que sabe estos principios y que no tiene político y que tiene solo esencial que que, 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 cada cosa que puede salir para el bienestar de una población la pone en disposición para todos iguales. Nosotros no somos así. Y, pero, um, eh, este mundo deberá llegar a la cuarta dimensión, y la cuarta dimensión tiene una vibración más alta. Y eh, todo esto es lo que quiero decir: quiero decir que si uno empieza a estudiar y empieza a estudiar las cosas de verdad y, y, y la aplica en su vida y la experimenta y no hace daño. Y, y empieza a estudiar la esencia del espíritu que es la esencia la esencia más poderosa que, que se puede tener el amor, la energía y practicarla eh, todo esto tú imaginas cuando tú empiezas a ser bien te devuelve ciento veces más eso significa que el mundo sería fantástico. ...con todas las personas... ...que han entendido este principio... ...y que no hace daño a nadie... ...entonces allí sí que seremos libres... ...y la verdad... ...te, te rende de verdad libre... ...porque tú te enteras de esta cosa... ...y empiezas a cambiar... ...tu vida... ...y experimentar la cosa... ...siempre... ...en maneras mejores... y ...significa... ...una cosa fantástica... ...porque sería... Un mundo lleno de joya, de amor y todo lo que, eh, que, que pasaría sin dinero y, y todo lo que harían las personas eh, siempre eh, sería evolucionar siempre a lo mejor. Eh, lo que yo uh, ahora uh, quiero dejar esta charla y decir a todas las personas que hacer bien y cambiar uh, su propia vida y entender que todo esto uh, no solo puede mejorar tu vida, mejorar a otra persona, eso te da una enorme joya, y tu vida se transforma. Y John, no sé si tú me escuchas. Hola. Ah, vale, ok. Eh, lo que quería hablar también de los extraterrestres son las la varias especies que tenemos en, en todos los planetas. Hicimos, por ejemplo, los grises. Eh, lo que quiere decir eh, que hay dos eh, tipologías de extraterrestres. Nosotros también somos extraterrestres si vamos en otro mundo. Y hay los extraterrestres, las personas que son bases de carbono, como nosotros. Y hay la, la, lo humanoide, que es siempre persona a base de silicio, como los grises, ¿no? Eh, para entender, los grises no son extraterrestres verdaderos, porque no tienen un, un espíritu, son robots eh, biológicos, pero son exactamente eh, clones de, de otros extraterrestres, porque hay otra raza, por ejemplo, que son iguales a iguales a los grises, pero son blancos. Y ahí depende de, de decimos, del robot biológico que han evolucionado en el mundo crece la raza. Entonces hay variedad enorme de um, extraterrestres. Eh, cuando se van a, a las dimensiones, cuando vamos a las dimensiones más, más altas, por ejemplo, desde la cuarta hasta la sexta, son las dimensiones angélicas. Lo que quiero decir que para introducir el discurso los extraterrestres son los Ángeles de, de bíblica memoria. Jesús no hablaba de esta decía siempre hacía um, parábola en la población de otro mundo eh, la Biblia y los Evangelos eh, son no, no non son dicimos libros de, de religiones son libros eh, manuales de vida y cuando tú tienes la, 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 la llave de lectura del, para entender lo que es el, el evangelio entiendes que habla de karma eh, nosotros sabemos que en el 300 eh, lo quitaron, ¿no? El, el, el karma. Es una cosa increíble. Porque es como si un, un Constantino fue, ¿no? Eh, como dice, un día me levanto, un equipo de personas eh, quieren abolir eh, la ley de gravedad. <ríe> es absurdo. Eh, por ejemplo, el karma es una ley è divina, anche questa e de incarnazione incarnazione eh, nosotros, noi nosotros e incarnamo, Ricostantino chi tole la incarnazione, questo significa che è assurdo. Alte mi che mi confundi do, hablava della reincarnazione del karma con Costantino e come se si quitaron mh, la ley di gravità, è assurdo, non se puede quitar. Y también la ley de reencarnación, espíritu, de espíritu. Nosotros nos reencarnamos siempre en cuerpos diferentes para hacer experiencias diferentes, para evolucionar. ¿Esto qué significa? Que cuando tú naces en otro cuerpo y tienes que hacer otra experiencia, tú te vas evolucionando siempre entendiendo lo, los errores que tú has hecho. Y si tú empezas ahora eh, a entender lo que es la, los errores que tú día a día vas haciendo lo vas corrigiendo, claro que va evolucionando, ¿no? Y entonces, John...
0: Preguntas, como decía Felipe a David, vamos a, a pasar al turno de preguntas. Eh, simplemente, bueno, antes de ello, vamos a recordaros... De esta forma, antes de pasar como decía al turno de preguntas, vamos a recordaros que Mindalia Viajes te invita a vivir el viaje más impactante de tu vida, Perú chamánico con la abuela Evelia y Chamalula. Desde el 24 al 31 de enero de 2020 podrás disfrutar de este viaje único recorriendo uno de los centros energéticos más importantes del planeta. Disfruta del vídeo que hemos preparado para conocer aún más este lugar sagrado y único en el mundo. Solicita más información en viajes.mindalia.com o al 34-670-037-704. Reserva tu plaza. Viajar junto a nosotros es tu destino. Pues ahí está ese vídeo acerca de este maravilloso viaje a Perú. Recuerda que para obtener más información de Mindalia Viajes, entra en nuestra web www.mindalia.com aquí también tenéis un teléfono de contacto en este rótulo que hemos puesto así que eh, a disfrutar de ese viaje, todos los que os queráis apuntar vamos a ir con eh, las preguntas y comenzamos con Lizeth Sosa de Venezuela nos dice, pienso que no somos los únicos, hay más allá o entiendo también alguna otra dimensión
1: eh, sí, claro que hay más allá, esos son los mundos astrales. Eh, ¿Cómo se llama? Perdona, John. Liset. Eh, Liset, cuando nosotros mmm, salimos del cuerpo, la energía cambia solo forma, porque nosotros no morimos, nosotros somos un espíritu que está habitando momentáneamente en un cuerpo. Cuando nosotros salimos de este cuerpo, lo encontramos exactamente en el mismo sitio donde estamos en aquel momento. Entonces, cuando tú sales del cuerpo, ves tu cuerpo, ¿no? Cuando vas en las otras dimensiones, eh, es una dimensión astral, decimos que tú tienes un cuerpo astral y si lo puede llamar también bien perispí, perispíritu, cuando sale del cuerpo, tú tienes un cuerpo exactamente como esto, que puede viajar en estas dimensiones, y va a ser un sitio maravilloso, o sea, no es que es todo, eso es el mundo material, es donde nosotros estamos, para, mm, eh, para hacer nuestra experiencia, para crecer siempre más, y entender lo fallo o para eh, em, espiar la la relación que hemos tenido antes de, de causa que aspecto eh, cuando tú te encarnas y, y, y tiene un novio tu madre tu padre las familiares que están alrededor de ti son las personas que tú tienes más karma y entonces cuando tú te encarnas eh, en un cuerpo, tú antes de encarnarte de esto, en, en este cuerpo, tú planifica tu vida, como tiene que ser y para explicar esta cosa y, y para hacer tu experiencia, claro.
0: Aymarader de Chile nos pregunta: eh, Todos somos extraterrestres, ahora seres de la Tierra. ¿Qué buscamos nosotros de este planeta, David? ¿Estaremos presos de las reencarnaciones? ¿Qué opinas? Gratitud. Bueno.
1: Claro que nosotros somos extraterrestres. Para ellos nosotros somos extraterrestres y para nosotros ellos son que extraterrestres. Pero cuando nosotros ellos están en, en, en el mundo donde viven nosotros somos extraterrestres. Claro que nosotros somos extraterrestres en ese sentido, ¿no? La reencarnación, la reencarnación es una ley divina. Es una ley que que tenemos que ser desde aquí. Hasta a las quintas dimensiones. Después de las quintas dimensiones no hay más de necesidad de encarnar porque somos en, la, um, en las dimensiones angélicas y entonces nosotros trabajamos para ayudar a los demás en el, en el otro mundo donde estamos. También la extraterrestre es con, para. para um, cuando antes yo estaba explicando que Eisenhower eh, dice, eh, nos has dicho que no, los extraterrestres que hicieron a, a, accionaron un plan, tenían un segundo plan, o sea, ellos sabían ya que nosotros habíamos dicho, podías decir que no, y ya sabían que de, de tener un plan, y el plan es. Eh, entrar desde dentro a la, a, a la, al mundo, ¿no? Eso que significa que ellos usan también uh, las la encarnaciones de eh, nacen de, de madres humanas terrestres para, hacer, eh, para llevar aquí la sabiduría de los maestros como hemos tenido muchos maestros eh, como Krishna, como Buda, eh, como eh, Yogananda, estos son maestros que nos llevan y ellos ya tienen una misión cuando vienen aquí, usan las decarnaciones. Pues claro, eh, las reencarnación es, eh, es eh, una cosa eh, normal, solo que nosotros en, nuestro, eh, en nuestra sociedad no la practicamos esta cosa. Eh, pensamos que no existe, pero en realidad también ellos lo están los y lo están en todos los mundos, también en terceras dimensiones que existe, lo saben, claro, solo que los extraterrestres tienen una vida mucho más larga que nosotros porque ellos han ganado eh, lo que envejecer. Eh, no se, enveje, se envejecen ellos viven también mil mil años mil años a segundo de la evolución que tienen la vida es siempre más larga y se encarnan siempre en el cuerpo siempre más sofisticado Absoluta, astru, uh, eso es lo que opino yo absolutamente.
0: Nos dice eh, también Aymara, recuerdo una vida en otra galaxia, en otra esfera de luz. Muchos de los que estamos aquí bajamos a esta dimensión. ¿Por qué tuvimos que involucionar para estar aquí?
1: Bueno, aquí decimos que mm, nosotros podemos venir de otro mundo y, y e, e encarnarnos en este en mundo. Este mundo es, es un mundo donde hay guerra, donde hay cosas muy malas que todos, mm, todavía no hemos trascendido el mal. ¿no? Y entonces, si tú infrange la ley eh, del próximo tuyo como tú mismo y, y mm, decimos que mm, no observa la la ley en manera correcta, tú puedes venir también aquí en este mundo encarnándote porque tiene un, un karma despertar, o sea, una pena despertar. También, si hay otras personas que se encarnan, eh, otro espíritu que se encarna en este mundo, puede encarnarse para, porque tiene una misión es para despertar la conciencia de las personas. Hay muchas y muchas y muchas personas que están aquí desde otro mundo para ayudarnos a despertar nuestra conciencia y para que nosotros empezamos a reaccionar a, en manera buena por los demás y entender que no hay guerra para, para nadie, hay que evolucionar porque la única manera para evolucionar, decimos, es abrir conciencia y Respetar al próximo tuvo como tú mismo. Y ellos vienen aquí para ayudarnos a hacer esto. Pero como decía antes, nosotros somos en tercera dimensión y ahora la, la Tierra tiene que pasar a la cuarta dimensión. ¿Y esto qué significa? Que, que tiene que elevar tu vibración Y ellos están aquí para ayudarnos a hacerlo.
0: Información por Purano dice, un día miré... Uno que me miró fijamente a los ojos, entiendo, un extraterrestre, dice: No aguanté y grité, pero no es la primera vez. ¿Qué crees que quieren decirme? Porque de niña yo y mi hermana veíamos que nos miraban.
1: Bueno, eh, estamos muy afortunadas, porque hay que tener miedo. Esos son personas muy, muy, muy buenas. La luz que tienen dentro de nosotros todavía no nosotros, nosotros eh, la. la la luz que tienen ellos dentro, nosotros todavía no sabemos tampoco qué, qué cosa es. Entonces, si ellos se acercaron a ti y te miraron, y tú te has dado cuenta que eres uno de ellos, es que significa que tú estás en el buen en el bueno camino. Eso significa que ahora solo, solo por el hecho que tú estás escuchando a mí, que te estoy hablando de esta cosa, eso significa que tú ya estás cerca de este tema. Y eso significa que tú eres una, un espíritu que ya está en el camino para evolucionarse y ellos te ayudan, te acercan, están al lado tuyo en manera astral, en manera carnal, porque ellos, por ejemplo, la, en quintas dimensiones, en sextas dimensiones, en sexta dimensión, decimos, ellos no tienen el cuerpo físico, ellos tienen la posibilidad de hacerte un cuerpo y un, y un alma al momento. Entonces se pueden materializar en ti en cualquier momento. Eh, por suerte, es una que tiene mucha suerte. <ríe> Ojalá lo podría tener yo, yo, una cuestión de esta, no gritar, lo abrazaría.
0: <ríe> Daniel Cárdenas de México nos dice, ¿Somos presas de varias razas extraterrestres que drenan nuestro ser para su beneficio?
1: Dicimos que cuando hicieron las manipulaciones en nosotros, los animales, el robot biológico, han venido cuatro razas aquí: y la raza blanca, la amarilla, la negra y la roja. La raza blanca hasta centauri, venía de hasta centauri la raza roja y amarilla de Procyon. La raza negra de Orión y la raza roja es de las Pleiades. Esto porque vinieron aquí para, um, para introducir eh, eh, su genética para que eh, con el tiempo, con estos sexuales, no mezclaban y salía una superraza. Entonces, sí. <ríe>
0: Nos dice eh, Asier Gurruchaga de España: ¿es verdad que va a haber una visita masiva al planeta y se ah. van a poder ver sus naves?
1: Nosotros somos en el momento de esta. Dicimos, somos en el momento de, de que pasa esto, porque hay ah, también la venida de Jesús. Eh, la venida de Jesucristo que do, hace dos mil años nos ha dicho que volvía y cuando él eh, lo has dicho lo tenemos en el Evangelio que has dicho que, que va a venir con gloria y las glorias y, y las legiones de ángeles que él tiene son ellos entonces sí ahora estamos en el momento mm, más importante de nuestro planeta y va a venir un, un, un decimos que ellos están manifestándose siempre más eh, para que la, la gente se acostumbra a pensar que ellos están aquí y entonces hay siempre más eh, manifestaciones de masas y se van intensificando siempre más con los años que van a venir yo pienso que no va a faltar mucho, que nosotros lo veamos aterrizar aquí, por supuesto. Porque nosotros necesitamos de ellos, porque así solos no, 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 no llegamos donde tenemos que llegar, absolutamente.
0: Nos vamos a ir con Natalia Quesada, de Costa Rica. Se dice que no hay extraterrestres nuevos, todos han sido los mismos desde hace milenios. ¿Qué tienes o qué puedes decirnos sobre esto?
1: Eh, no he entendido la pregunta,
0: me la puede repetir porque... Se dice, ser... se comenta, se comenta sí. que no hay extraterrestres lo... nuevos, es decir, de nueva hornada, nueva creación. Y nos dice Natalia, todos han sido los mismos extraterrestres desde hace milenios. ¿Qué tienes que no, decirnos yo, sobre esto? Yo
1: no, yo no creo esto. ¿Por qué? Porque... La historia del mundo es, es muy antigua, muy, muy antigua. Y entonces lo que quiero decir es que los extraterrestres de, de, de la época eh, de la manipulación no pueden ser lo que son ahora porque ellos evolucionan también. Entonces, como hay una federación intergaláctica que son muchas razas unidas para ayudar a los planetas que están en dificultades, non può essere sempre lo stesso, eh, però eh, hai la, la legione uh, arcangelica, uh, set un Senar, per esempio, è eh, eh, l'arcangelo Michele, e è sempre io, eh, set un Senar significa capo santo, chi è il che dirige el, el, la, la, la federazione galattica di questo mondo? Y entonces sí, hay algunos que son siempre los mismos, pero cambian porque ellos son personas como nosotros. Evolucionan y van a otras dimensiones o van a otro mundo para ayudar. No somos nosotros solo que necesitamos. Hay otro mundo que necesitan la ayuda de ellos. Entonces hay un intercambio. Es estúpido pensar que somos solo ellos, solo aquí.
0: Nos vamos también, volvemos con Aymara, nos dice, ¿cuál crees, David ¿Qué es el mensaje más importante desde tu experiencia poder que, de, de, que desde tu experiencia podrías darle a esta humanidad?
1: Bueno, esa pregunta me mete un poquito la piel de oca, la piel de gallina, se dice aquí, ¿no? Lo dije en italiano. El mensaje más importante que yo puedo dar a esta eh, civilidad mundial es abrir los ojos y no ver solo lo que nos están enseñando a mirar, porque los gobiernos eh, saben que hay extraterrestres que no quieren llevar en un lado, en un lado y ellos no quieren. Entonces, ¿qué hacen? Nos tienen siempre en la ignorancia para que nosotros no descubrimos esta... Eh, esta realidad. Entonces, el mensaje que yo puedo dar a las personas es eh, estudiar y a, a tomar conciencia que nosotros no somos solo lo que miramos con los ojos y oímos con orejas. Nosotros somos mucho más. Nosotros, decía Jesús, somos dioses, pero dioses pequeños todavía como un niño que tenemos que llegar a las dimensiones, dimensiones donde podemos ser como Dios porque eh, nosotros no, no, no somos destinados a ser lo que solo miramos destinados a mucho más entonces la, el mensaje que quiero decir es tomar conciencia de lo que somos de estudiar la ciencia del espíritu y de Um, mirar introspectivamente tú mismo dentro porque cuando tú cambias dentro y cambia a otra persona y cambia a otra persona y cambia a otra persona, podremos cambiar la realidad de este mundo y entonces lo que yo puedo decir a otra persona eh, es que quiero un mundo un mundo mejor de esto entonces cambia tú mismo para cambiar lo que hay fuera
0: nos vamos a ir con Aymara también. ¿Qué significado tiene para ti el karma? Cuando dejamos de cometer errores al experimentar, si para experimentar luz, que ya somos, vivimos la sombra, nos dice, nos apunta, se vuelve infinito y cansino este ciclo.
1: Sí, porque el karma es, eh, no es mm, siempre negativo. Si tú entiendes cuáles son las leyes, es como decir ahora si yo tengo un coche y no tengo carnet de conducir, significa que yo voy a tomar coche, voy a conducir, y no sé lo que es la ley de la calle. Entonces yo, mi vida será siempre un eterno incidente. Si tú empiezas a estudiar y sabes que lo que es mal no lo puede hacer otra persona porque lo experimentas tú o lo que hace otra persona. Si yo, por ejemplo, decimos una cosa muy mala, si yo mato a otra persona, yo, a mí me matará. No es que, por ejemplo, tiene que ser en la misma vida. En la reencarnación es sucesiva. Yo me matan porque yo tengo que experimentar lo que hizo a otra persona. Pero cuando yo eh, acabo de hacer mal de otra persona, el karma se convierte en dharma y es solo positivo. Entonces, el, el, el karma no es negativo. El karma es una ley que te permite de entender que uh, la, lo, uh, lo malo se tiene que trascender y tiene que hacer el bien y tu vida se transforma en dharma. Y entonces, si yo te hago una cosa buena y me devuelve diez veces tanto, porque lo decía, cuando Jesús decía, cuando hay una persona que te roba, tú dáselo lo que quiere Además, coge tu manta y dásela también. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que tú no tienes que reaccionar a lo malo que te hacen, porque si has llegado en tu vida, significa que tú te lo mereces. Entonces, deja de reaccionar. Así que tú aceptas tu karma, las cosas cambian, y tú cuando empiezas a hacer cosas buenas o también eh, empiezas a, a trabajar, a hacer voluntariado, o a hacer cosas siempre buenas, Tú en ese momento estás trabajando para tú mismo, o, aparte que trabaja por lo demás, porque todo esto te va a volver atrás, es solo darma. Da tú piensas una vida donde hay solo un karma positivo y lo que te pasa no sabe tampoco que tú no lo puedes imaginar, porque los pensamientos es todo. Cuando tú piensas que quiere una cosa y, y tú va a dar siempre más energía a ese pensamiento, eso vale también por lo negativo, si tú piensas siempre la cosa buena y ayuda a los demás, el juego está hecho, significa que tú estás evolucionando porque el próximo tú, ama al próximo tú como tú mismo, es la ley que te evoluciona cuando hay también un mártir para ayudar a los demás, hay muchas, um, por ejemplo me viene en mente Falcón y Borsellino que son dos jueces eh, que mataron en Sicilia ellos lo mataron defendiendo la población de la mafia eso que significa que son mártires cuando tú eres un mártire a, a favor de la humanidad y de la verdad pues es claro que eh, hay un salto cuántico diferente y también cuando tú trabajas para los demás, significa que tú en ese momento estás trabajando para ti y entonces, los planetas donde hay de los extraterrestres, 15.000 eh, años, mil 15 millardos de años, siempre uh, uh, haciendo del bien, del bien, evolucionan tanto que ellos han, tienen una vida preciosa, pero no es solo materialmente que tienen una vida preciosa, de todos. Ellos crecen, un amor infinito tienen. Y, y para decirte que una persona que la más rica del mundo es nada en confronto a unos de ellos, porque viven en un mundo donde hay solo karma positivo, no hay dinero y todo lo que hay a disposición lo ponen eh, eh, por la humanidad de este mundo, te puede imaginar qué mundo son. Son un mundo fantástico. <coughs>
0: Pues David, vamos muy a ir buenas. vamos a ir finalizando. Muchísimas gracias por toda la información. Nos están viendo en países en España, en México, en Venezuela, Estados Unidos, Brasil, Costa Rica o Chile. Antes de terminar, vamos a dar unos segundos a David para que se despida de todos vosotros.
1: Ok, quiero dar las gracias a todas las personas que me han escuchado. Y estoy muy contento de ser aquí con vosotros espero de tener otra ocasión para hablar siempre de este tema porque el tiempo es siempre poquito y, y nada le voy a dar un abrazo a todo y, y estudiáis la cosa la existencia del espíritu como por ejemplo eh, nuestro eh, not, eh, steiner que nos decía que la ciencia del espíritu era todo para la humanidad, para una persona entonces, un, muchos pasos y besos a todos, gracias
0: Muchísimas gracias David por todo, eh, antes de terminar eh, vamos a simplemente a recordar que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro y si quieres colaborar con nosotros puedes agradecerlo dando a me gusta en este vídeo también suscribiéndonos a nuestro canal de YouTube o bien haciéndonos una donación mediante nuestra cuenta de Paypal que encontrarás en la descripción escrita del vídeo, justo debajo. De esta forma haces que toda esta información llegue a muchas más personas en todo el mundo y también que se fomenten más charlas de este tipo con invitados como el de hoy. Muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindali en directo.